0: Goedemiddag, gemeente, u hier aanwezig, u die met ons verbonden bent en u die later deze dienst beluistert. In deze middagdienst, de laatste in de adventstijd, zal dominee van Vreeswijk uit Rauwveen voorgaan. Morgenochtend, eerste kerstdag, zal de dienst in de schulp zijn en hoopt dominee de Leeuw voor te gaan. Deze dienst begint op kwart voor tien, vanwege het zingen van kerstliederen voor de dienst. Volgende week zondagochtend... 31 december zal tijdens de dienst in de schulp in de morgendienst door meneer Wilschut voorgaan. Tijdens de dienst voorafgaande aan de prediking zijn er twee collecten. De eerste is voor de instandhouding van de erediensten en de tweede is voor het pastoraat in eigen gemeente. Voor dit alles geldt zo de Heer wil en wij leven zullen. De kerkraad wenst u en allen die met ons verbonden zijn een gezegende dienst.
1: Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die de trouw bewaart van generatie op generatie en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zijn u van God de Vader, van Jezus Christus onze Zaligmaker, door de Heilige Geest. Amen. Zingen we samen opnieuw het psalm. 145, daarvan nu het tweede en het vierde vers, 145, twee en vier. gemeente aan de schrift en ook in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen beleiden we het algemeen onbetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna zingen we Psalm 98 vers 2 en vers 4. Hij heeft gedacht gedachten zijn genade zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt nooit benadeeld. Spreek dan in ieder van u met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige Schepper van hemel en aarde, en ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer is opgestaan van de doden... ...is opgevaren naar de hemel... ...zit nu aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader... ...van waar hij ook zal weerkomen... ...om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk... ...de gemeenschap van de Heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden... Ik geloof de wederopstanding van het vlees en ik geloof een leven in eeuwigheid. Amen. in gebed. Genadige en trouwe God en Vader in de hemel, dank dat we vanmiddag hier samen kunnen zijn als gemeente aan deze plaats, dat u ons deze stille plek geeft om samen de schriften te lezen die u aan ons geschonken hebt, die open mogen liggen. Samen daarvan zingen, van uw grote daden die u gedaan hebt en die u doet en die u zult gaan doen. Samen ook luisteren naar de verkondiging dat uw woord stem mag krijgen, uitgelegd mag worden. En dan mogen we samen hier staan en zitten, hier in het geloof en in het vertrouwen dat u dat woord ook zult willen binnendragen in mensenharten... om hen te vervullen met uw heilige geest. Zodat die geest dat woord ook toepast... ons die daden van u... in Jezus Christus met name die daden... aan het hart en in het hart te leggen. En ons ook verwachting te geven over... dat hij nogmaals komen zal. We leven in dat Adventstijd... De laatste zondag voor, het feest morgen. Het feest waarin we mogen vieren dat u, Heer Jezus, vanuit die, dat genadehart van uw vader bent gekomen om het verlossingswerk ter hand te nemen. Om recht te verschaffen voor uw vader door mensen met, door de, al het verkeren van mensen die hier op aarde leven om dat te verzoenen. En zo ook velen een volk dat niemand tellen kan verzoend met u en uw vader te verbinden. Heer daar bent u mee bezig om zo uw koninkrijk uit te breiden dat doet u ook aan deze plek en we mogen ook zo samen hier zijn. Heer u weet of we daarin delen of we dat kennen ook met ons hart. Als het er nog niet zo is Heer wilt u dan het hart maar openbreken openmaken voor het woord. Opdat we bereid zullen zijn. Zeker omdat we geloven dat u, u terug zult komen. Maar dan ook als rechter. Om de wereld te richten, te oordelen, levende en dode. Heeren geeft dat als dat moment komt en uw vader weet wanneer, dat we dan toebereid mogen zijn. Dat dan de, onze harten mogen zijn als, als olie, olievater die, als lampen die mogen branden met de olie van de genade. En dat we u dan in het licht mogen stellen. U alle eer geven. U verwelkomen. Om dan met u... de nieuwe aarde te bewonen. In uw licht. Vanavond willen we... vanmiddag willen we daarbij stilstaan. Bij die komst, heren. Die tweede. bij de gedachte daar... dat er verschillende... Gedachten over zijn, geef ons helderheid, heren, om dat vanuit de schrift te mogen verklaren en te mogen verstaan wat we verwachten mogen. Wees met allen die niet bij ons kunnen zijn, wil hen uw zegen nog niet onthouden, u bent nog niet aan een plaats gebonden, heren, dan thuis als we meekijken of meeluisteren, ons ook maar de aandacht geven, de vervulling met uw geest. Zie ons dan zo aan vanmiddag. In de zoon van uw liefde, die aan uw rechterhand zit, onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Ik wil met u lezen uit de brief die Paulus heeft geschreven aan de gemeente van Thessaloniki. Hoofdstuk 4, de eerste brief. 1 Thessalonicense 4, vanaf vers 13, en dan lezen we door tot en met hoofdstuk 5 vers 11, dat is een eenheid. Waar lezen we het woord van God? Ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn. Opdat u niet bedroefd bent, zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus zijn ontslapen, terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heer, hè, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst, de wederkomst van de Heer Jezus, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aardzeil en met een bezuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen we altijd bij de Heere zijn. Zodan troost elkaar met deze woorden... Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft broeders... ...het is voor u niet nodig dat men u daarover schrijft... ...want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen er is vrede en veiligheid... ...dan zal een onverwacht verderven overkomen zoals de baren een zwangere vrouw... ...en ze zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u broeders bent niet in duisternis zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent alle kinderen van het licht en kinderen van de dag. We zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten we dan niet even als de anderen slapen, maar laten we waakzaam en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen s'nachts en zij die dronken zijn, zijn s'nachts dronken. Maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde en met de hoop van de zaligheid als helm... Want God heeft ons niet bestemd tot toren, maar tot het verkrijgen van de zaligheid. Door onze Heer Jezus Christus, die voor ons is gestorven. Op het wij, hetzij wij waken, hetzij we slapen, samen met Hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op, zoals u trouwens al doet. Gisteren wat contact gehad. We hadden haar over het gedeelte wat ik wilde gaan bepreken. Ik zeg, is er al een keer over preek? Nou ja, toen bleek dus de dominee van het Goor. Die Vorige week heeft hij hoofdstuk 5 vers 1 tot en met 5 met name met u overdacht. Dat was mijn plan om vers 17 van hoofdstuk 4 met u te overdenken. En met name omdat we ook al in onze gemeentes de gedachtegang over de opname van de gemeente nog wel eens tegenkomen. Mensen komen er tegen, met name in geschriften, in romans, er is zelfs een film over gemaakt. Um, waar komt dat weg en wat, hoe staan we daar zelf in, ook vanuit de griffenbeerde traditie? Dat wil ik met u uh, overdenken vanuit dit gedeelte en ook dat woord eruit verkondigen. We gaan eerst samen nog zingen, Psalm 16, vers 3 en vers 6 Psalm 16 vers 3 en 6 gemeente van onze Heer Jezus Christus. Advent 2023. Het is de tijd waarin we vanuit het Oude Testament... maar ook vanuit het begin van de Evangelie... worden meegenomen naar de komst van onze heiland... naar deze aarde. Hoe hij 2000 jaar geleden... in Bethlehem geboren werd als mens... de Zoon van God. Maar in, advent, in de adventsperiode... ...is het ook heel gebruikelijk dat we nadenken over de tweede komst... ...van onze Heer en Heiland. Dat was eigenlijk in het begin van het christendom eigenlijk de verwachting. Advent was maar één gedachte, één verwachting. Hij komt terug, onze Heiland. Want we leven in het laatste der dagen, in de eindtijd. Een tijd waarin we... Op allerlei plekken in het Nieuwe Testament ook van kunnen lezen, ook in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament, boek Openbaring uiteraard. Maar ook bijvoorbeeld het Evangelie naar de beschrijving van Matthäus in hoofdstuk 24, hoorde de Heer Jezus daar zelf van spreken. Hoe hij de tijd voorafgaand aan zijn terugkeren naar de aarde, hoe hij die vergelijkt met de tijd van de zonvloed. Dat men druk zal zijn met van alles en nog wat in het dagelijks leven, eten, drinken, uh, trouwen en ten huwelijk geven... en nog veel meer van dat soort dingen. Maar ook dat die tijd voordat hij komt... allerlei tekenen gezien zullen worden over de wereld. Tekenen die wereldwijd ook impact zullen hebben. We willen horen van oorlogen... en geruchten van oorlogen. Dat het ene volk tegen het andere volk opstaat... dat er hongersnoden zullen zijn... Epidemieën, ...besmettelijke ziekten... ...en ook eh, aardbevingen. En ik vertel u geen nieuws als ik zeg dat er ook onder ons... ...christenen zijn, samen met vele anderen... ...met name in de evangelische stroming... ...die zich eh, ernstig afvragen en bezighouden met de vraag... ...leven wij niet in het allerlaatste? Zijn we daar niet in terechtgekomen... In de achterliggende periode natuurlijk die enorme impact van corona, die besmettelijke ziekte die zomaar ineens uit het oosten kwam aanwaaien en dood en verderf zaaide. Horen we niet van oorlogen die ineens daarna pal uitbraken van oorlogen in de Oekraïne, maar nu ook weer in Israël na die aanslag. Oorlogen in de Soudaan waar men elkaar het, leven, het levenslicht niet gunt. Horen we niet van aardbeving en van de natuur die enorm van slag is? Tegelijk ook wat de heer Jezus heeft gezegd in Matthäus 24, dat voor hij komt het evangelie van het koninkrijk wereldwijd verspreid zal worden, gehoord. Gaat het dan, als je dan Matthäus 24 leest, gaat het dan naar die grote verdrukking toe? En daar zijn velen mee, mee bezig, en zeker ook in de coronatijd toen we niet meer zo samen konden komen. Tenminste, dat mijn ervaringen zijn velen toch maar een beetje op pad gegaan, ook op het internet. En ja, dan kom je van alles tegen. En internet heeft ook weer een hele aparte werking. Als je eenmaal het woordje opname van de gemeente intypt, ja dan is het raak. Dan word je bedolven onder filmpjes. En dan denk je, hè, heb ik het nooit eerder gehoord of gezien? En vanaf die tijd, met name ook in de eigen gemeente, kom ik toch mensen tegen die er heel, heel, heel druk mee zijn. En, en zich daardoor laten aanspreken en er vragen over stellen. Van. En dan ook dat heel bijzonder vinden over die gedachte, over die opname. Dat namelijk voor die grote verdrukking, zo wordt dan beweerd door, door mede-christenen, dat voor die grote verdrukking er een soort grote ontsnapping zal zijn voor hen die Jezus Christus kennen voordat het geweld van de antichrist losbarst en van het beest. Dat noemen ze dan de opname van de gemeente, van de ware gelovigen in de hemel, voordat het ja, eh, raak zal zijn op deze wereld. En dat moment kan elk moment aanbreken. En dat houdt mensen dan bezig van, is het zover? Kan het zijn die dag die zomer ineens zal Aanbreken dat de ware gelovigen door Jezus Christus zullen worden opgenomen. onzichtbaar zullen worden opgenomen. uit de aarde om hem tegemoet te gaan en met hem dan vervolgens in de hemel een veilige plaats in te nemen. Een soort evacuatie. Een soort escape. voor de grote verdrukking. En dan is ook die hele gedachtegang die daar daaraan vastgekoppeld zit, dat dan niet de tijd ophoudt. Maar dat dan vervolgens de geschiedenis van de wereld nog doorgaat. Met de mensen erop die zijn achtergebleven. De lauwe christenen in de kerk en de vele ongelovigen daaromheen. Die wereld zal dan gewoon nog doordraaien en dan ja, gedurende een periode van zeven jaar gebukt gaan onder een grote verdrukking, Een tijd waarin die achterblijvers, zo zeggen ze dan, de herkansing krijgen... Om alsnog in Jezus Christus te geloven. En dan, maar even heel kort, want er is nog veel, veel meer van te zeggen, maar dat laat ik wat rusten. Dan zal na die zeven jaar zal dan de eerste wederkomst van Christus zijn. En zal het duizendjarig rijk aanbreken. Een, een soort regering van Christen met al die opgenomen Christenen. Um, Ten slotte zal het eindigen in een kort loslaten van de, van de duivel, die dan als een beest keer zal gaan. En dan komt uiteindelijk een. Tweede definitieve wederkomst, zo zeg men dan dus. Hè? Een tweede wederkomst van Jezus, die dan voor eeuwig orde op zaken zal stellen en alles nieuw zal maken. Nu is die gedachte waar tenminste in eigen gemeente mensen ineens toch wel wat druk mee zijn, um, en zelfs mensen de gemeente om verlaten. Die gedachte is niet nieuw. Die is niet ontstaan in de coronatijd, dat mensen toen ineens het licht zagen. Die gedachte die komt uit de 19e eeuw. Daar is die, als het ware, uh, ontstaan. Dat ge, die, die, die gedachte rondom de wederkomst van Christus. De eindtijdtheorie. En dan met name de bedelingen leren. En dat is een man als Darby geweest. De stichter van de vergader der gelovigen. der gelovigen die daar een enorme aanzetting heeft gegeven. Een hele bekend iemand die daar ook toe gecharmeerd was. Is iemand als Johannes de Heer. En de mensen van het zoeklicht, ook zij hebben daar hun gedachten bij. De laatste tijd is het ook wat breder geworden. Dat uh, een man als Tim Lahaye, laat ik het maar even op zijn Nederlands zeggen. Lahaye. Die heeft een hele uh, romanreeks heeft hij geschreven over dan, hoe het dan in romanvorm zou toegaan. Als de Heer dan inderdaad die gemeente roept... En vervolgens, wat er dan vervolgens nog allemaal doorgaat op deze wereld in die grote verdrukking. De laatste bezuin, zo heette die serie. En u weet misschien ook nog wel dat die, uh, die boekenreeks of in ieder geval die gedachten, die zijn verfilmd in een film Left Behind. Letterlijk achtergebleven. Die gedachten, die... Die haalt men niet zomaar even uit de losse pols. Die heeft me even men ergens vandaan gehaald. En met name uit um, 1 Thessaloniciens 4. Begon allereerst denk ik met het op boek openbaring, waar men die men heel letterlijk las, volgens. en volgens. ja, hoe moet je dat dan verstaan? Waar de griven traditie het vooral in drie blokken ziet. Drie keer een, een, een spreken over de eindtijd. En een, een drie keer vanuit een ander perspectief. Zagen zij het letterlijk achter elkaar. En toen zijn ze vanuit daar. Zijn ze de rest van de schrift gaan herinterpreteren. Er kwam ook één. Thessalonica. 4 ineens in een hele apart licht te staan. Moeten we dat verstaan? Voor die grote verdrukking. Dat tweede. Wat zij ze zeggen. Dat middenstuk van de openbaring. Is dat. Heeft dat plaatsgevonden. Of gaat dat plaatsvinden. Voordat die verdrukking plaatsvindt. En nogmaals, Dat kan dus zeggen zij, elk moment gebeuren. Een dag die als elke andere dag begint... maar die, die uitloopt op een mysterie. Het mysterie dat je ineens mensen om je heen kwijt bent. Die Ze zijn er niet meer. Familielid. Een vriend of een buurman. ineens van de aardbodem verdwenen. Met alle verwarring en chaos... zo zeg maar dus die dat dan geven gaat... En dan wordt er in die gedachtegang een wereld geschetst, hoe dat dan toegaat. Een, ja, een wereld waar ineens dus plotseling miljoenen ware christenen uh, bij christen zijn opgenomen en ja, plotseling ver, verdwenen. En het laat zich raden wat dat op die ene dag allemaal niet teweeg zal brengen. Moet je moet je voorstellen: je zit in de auto en je zit naast iemand ja, die de heren kent. En, en, en jij zit de bijrijderstoel en dan ineens die bestuurder die is weg. En ja, je rijdt over de A28. Of die ene piloot in die, in die boeiing, die piloot, een kind van God. Ja, hij bestuurt die boeiing, dan wordt ineens opgenomen. Ja, en wat gebeurt er dan met die boeiing? Nou, dat, dat ontspint zich allemaal in die romanreeks en ook in die, in die film. Nogmaals, waar je allerlei bijbelteksten terug hoort. Onder andere 1 Thessalonicense 4 wordt daar met klem ook genoemd. Waar de, volgens hem dus die opname van de gemeente wordt ...wordt beschreven. En er zijn er dus in de gemeente die zeggen... ...maar domiën, wat is dat toch? Daar heb ik eigenlijk hier nog nooit over gehoord in de gemeente. Waarom hoor ik daar zo bar weinig van? Hoe komt dat? Wel, en dat kan ik u wel zeggen... ...dat heeft te maken dat ik samenwerk met heel veel collega's en broeders... Die opname van de gemeente in de hemel, zoals beschreven in die boekenserie en uitgetekend, uitgefilmd in die ene film. Dat ik die niet in 1 Thessalonica 4 terugvind. Om te ontdekken wat er wel staat, wil ik u meenemen. En dat met u lezen en proberen uit te leggen ook daarin te verkondigen, want ook wij geloven het, uiteraard de weder, wederkomst van Christus en daar kijken we als het goed is ook naar uit Nou, eerst maar even spreken over die gemeente van Thessalonica, dat is een gemeente in Noord-Griekenland Noord daar is Paulus, toen hij de reis begon door Europa, door Griekenland is hij daar begonnen heel kort heeft hij daar maar gewerkt, drie weken heeft hij gesproken van onze heiland, Jezus Christus gestorven voor zondige mensen aan het kruis maar ook opgestaan uit de dood en die nu zit aan de rechterhand van onze vader en wat een zegen is zijn getuigenis daar geweest die, in die drie weken later hoort hij ook van Timotheus dat die gemeente van Thessalonica een heel mooi christelijk leven heeft opgebouwd dat ze in, in geloof en liefde naar elkaar omzien en dat het gestalte mag krijgen Velen waren dus blijkbaar daar gegrepen door het evangelie van de verzoening. De komst van de Zoon van God in deze wereld. Om te doen wat wij niet konden en wat wij ook niet wilden. Met God leven. Het goed maken. Maar dat hij dat heeft gedaan in zijn liefde. In zijn liefde voor de wereld. In zijn liefde voor zondige mensen. En zo hebben zij, hebben zij hem leren kennen. En met hem leren omgaan. En ze hebben gehoord... Die Heer die wij nog niet gezien hebben, die komt spoedig terug. Dat heeft hij gezegd, ik kom spoedig. Op de wolken van de hemel, dat hebben de engelen gezegd bij de hemelvaart. Om, om dan ons eeuwige levensvreugde te geven met hem. En, en zo is er een stemming ontstaan daarin in Thessalonica, Thessaloniki. Een stemming van het gaat naar de grote bruiloft, of de bruidegom komt eraan. Hoe lang nog? Dus met spanning kijken ze daaruit. Hier in dit gedeelte ook. Ze kijken uit, die mensen uit Thessalonica. Komt hij hier al? Misschien, misschien morgen dan? Zal hij morgen komen? De dag van zijn komst? Of anders toch volgende week of volgende maand? Die verwachting is zelfs zo sterk. Dat sommigen al in afwachting, ja, hun ontslag maar hebben genomen. Hun werk hebben neergelegd. In, in vers 11 moet je maar even kijken, in, in het hoofdstuk 4, daar schrijft Paulus erover dat mensen, zij die de heren kennen, maar gewoon hun werk moeten blijven doen. Gewoon blijf je werk doen. Er waren er dus blijkbaar die, die zeiden van, als je toch binnenkort komt, nou ik heb genoeg spaargeld, dan kan ik altijd uitkijken, wanneer? En dan sta ik al klaar in de stadblokken om niet meer gehinderd door mijn dagelijks werk. Blijf gewoon je werk doen. Zegt Paulus in vers 11. Toch valt er natuurlijk als je dat zo leest. He, over wat Paulus hierover schrijft naar die gemeente van Thessalonica. Valt er wel heel wat uit te leren. Want wat voor een rol speelt de wederkomst bij ons. In onze geloofsovertuiging. En in onze geloofswandel. Laten we maar eerlijk zijn. Leven wij niet vaak alsof alles maar door en door gaat? Je probeert er wel eens over te spreken, ook in de gemeente. Oh, Al ja, oh, die regen, oh, dat is vroeger wel gebeurd hoor. Zo gaat dat en het wordt wel een keer droog weer. En zo leeft men als het ware in een soort carousel... Eh, in, in, ...in een ronding en het, het, het gaat maar door en ja, de dag van vandaag is het niet anders dan de dag van gisteren... ...en de dag van overmorgen zal het niet anders wezen dan vandaag, dus waarom zou ik me daarmee druk maken... ...en laat me maar leven in het hier en nu, want er is ook nog wel ontzettend veel te doen... ...en we hebben het hier ook in West-Europa en Nederland ontzettend goed, toch nog. We genieten van onze gezondheid en we genieten van onze welvaart en... Men zegt het natuurlijk niet, maar de heer Jezus hoeft eigenlijk niet zo snel terug te keren. Liever niet zelfs, zeggen sommige jongeren, niet zo snel. Want ik, ik wil nog, en hebben ze verkeer in, ik wil nog graag trouwen, ik wil nog graag een gezin stichten, ik wil nog... Wie is dit? Zelfs in een wereld die allerlei barsten begint te vertonen, zelfs daarin, zelfs daarin zie je nog mensen enorm hangen aan het hier en nu, En het uitkijken, dat uitkijken naar hem, die... Die zegt, ik kom spoedig. Ik kom er niet zoveel tegen. Dus in die zin heb ik ook weer sympathie voor mensen die daar ineens druk mee zeggen worden. Ja, misschien wel wat doorslaan, maar ik ben toch wel heel blij met dat ze iets oppakken waar ons geloof toch ook vol van mag zijn. Wanneer komt hij terug? En zal ik hem zien van aangezicht tot aangezicht? Natuurlijk zeg ik niet dat we dan helemaal geen plannen meer mogen maken. Dat mag je zeker ook doen als jongere. Blijf gewoon je werk doen. Maak je studie af. Kijk uit naar een huis samen om, om dat misschien aan te schaffen of daar te kunnen gaan wonen. En van daaruit dat gezin te stichten. Maak werk van je carrière en van je werk om, om verder door te leren. Maar laten we wel, en dat mogen we tegen elkaar toch ook zeggen als we jong zijn, laten we wel beseffen dat alles hier toch... Heel betrekkelijk is. En heel voorlopig. En heel kort. En dat de zonde zo een barst in je leven kan slaan. En dat het echte goede, het echte volmaakte. Dat komt als Jezus terugkeert. En zijn koninkrijk. In, in een volheid zal doorbreken. Die Thessalonicens in ieder geval, die, die hadden die verwachting wel. We hebben de Heer Jezus leren kennen, die wacht op zijn wederkomst. En met z'n allen kennen ze dus dat verlangen, kom Heer Jezus, ja kom haastig, kom spoedig. Maar dan gebeurt er dus in Thessalonica iets waar ze van slag van raken en daar gaat Paulus met name op in. Er overlijden namelijk broeders uit die eerste gemeente die tot geloof zijn gekomen, die op Jezus hopen die hem lief hebben gekregen, want hij hen heeft lief gehad, van die broeders, die eerste broeders en zussen, overlijden een aantal. En dat geeft ongerustheid. En Paulus heeft er blijkbaar van gehoord. Gehoord dat ze zeggen, nu, nu kunnen zij niet meer bij ons in ja, klaarstaan en, 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 de, en de heren verwachten, want ze zijn, ja, we hebben ze begraven in de akker van Thessalonica blijven zij daar nu achter missen zij die heerlijke ontmoeting met de heren en dat grijpt ze aan dat maakt ze bedroefd bedroefd als hen die geen hoop hebben dat is vers 13 hè? ze zitten er doorheen ze hebben geen hoop meer voor hen die ze begraven hebben die ze lief hadden met wie ze samen geloofd hebben Zij die geen hoop hebben, dat bedoelt Paulus in vers 13 mee, dat zijn de mensen die de Heer Jezus niet kennen. Um, voor wie het leven, zou je kunnen zeggen, omdat ze de God van het leven niet kennen, het leven niet verder gaat dan eigenlijk ja, hier en nu en dan komt het graf en dan is het over. Of misschien hooguit een vaag geloof, of er nou misschien wat goden zijn waar je... Of misschien je terugkeert als een soort gere ja, dat soort dingen die hoorde je daar ook wel, maar. Nou, echte hoop, echte hoop hebben die sterker is dan de dood. Ach, dat heeft die wereld om de gemeente niet. En dat dreigt nu ook ineens zo de gemeente van Thessalonica in zijn greep te krijgen. En dan zijn ze door geschokt. En dan zegt Paulus, lieve mensen, daar is geen, daar is geen reden toe. Geen reden voor. Ik wil niet dat jullie bedroefd zijn als hen, als mensen die geen hoop hebben. Wij mogen toch geloven dat Jezus Christus gestorven is en opgestaan. Onze heiland is toch voor ons, hij heeft ons toch meegenomen in zijn hart, meegenomen in die bittere dood. Hij moest toch sterven als straf voor de zonde, en niet de zonde die hij gedaan heeft, maar de zonde van u en van mij. Zoals dat avondmaalformulier zo prachtig zegt, hij voor ons, daar wij anders de bittere dood hadden moeten sterven, hij plaatsvervangend, de verschrikking in, maar ook opgestaan en daarin al de zijnen meegenomen in het hart. Als je dat dan mag weten, en daar refereert Paulus hier, als je dat mag weten dat de Heer jou daarin heeft meegenomen, dan mag je toch ook weten dat alle die in hem geloven, met hem zullen opstaan uit de dood. Hij is toch de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Ook zij zullen opstaan, net als de Heer Jezus. En Paulus zegt als het ware hier doorheen, laat dat maar aan, aan de Heer God over. Net zoals hij op een wonderlijke manier Jezus Christus gestorven en begraven, neergelegd in een, in een rotsgraf. Hoe hij die wonderlijk heeft tot leven heeft geroepen, heeft doen opstaan. Zo zal hij ook alle die van hem zijn met hem terugbrengen. Laat dat maar aan de Heer over. Dat is voor hem echt niet te moeilijk. Dus als het gaat over hen die geloven en die zijn ontslapen in Jezus Christus. Wees getroost. Voor hen die geloven toen en nu geldt. Niets kan ons scheiden van Jezus Christus. Zijn we van hem, dan blijven we van hem. Zijn we met hem verbonden door het geloof, dan blijven we dat ook. Ook door die dood heen. Ook in het donkere graf waar het lichaam tot stof weerkeert. Ook dan niet los van hem. En dan geeft hij met een paar zinnen, geeft hij weer hoe het aan toe zal gaan bij de komst, de wederkomst van de Heer Jezus op de wolken als de laatste bazuin klinkt. Als Christus verschijnt, zegt hij, dan zullen eerst de graven opengaan. Hij zal van de hemel neerdalen met een geroep van een aardsengel zal er gehoord worden, een stem, een bevel aan de doden, maar om, om, om uit de dood terug te komen, weer te keren in het leven. Zoals ook de Heer Jezus heeft gezegd, in Johannes 5, vers 28, het uur komt waarin allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en ze zullen uitgaan. Er zal ook een bezuin klinken, zoals ook de Heer Jezus vermeld heeft dan in Matthäus 24, vers 31. Ook daar lezen van een bezuin. Waar de Heer Jezus zelf zegt in het vers daarvoor, alle stammen, als die bezuin klinkt, alle stammen van de aarde zullen dan de zoon des mensen zien. Alle stammen, als die komt op de wolken van de hemel. Wonderlijk, indrukwekkend, al de stammen van de aarde, de zonen des mensen zien. Hij zal komen met grote kracht en heerlijkheid. En dan zal hij zijn engelen uitzenden met een bezuin van groot geluid. Als in Israël de bezuin werd geblazen, dan wist iedereen, iedereen wist dan dat er een nieuwe tijd zou aanbreken. Een nieuw jaar of een jubeljaar. Zo ook als de bezuin van God klinkt. Als Jezus komt, dan breekt de eeuwige Sabbat. De vol, het volmaakte jubeljaar breekt dan aan. Een nieuwe toekomst. Zo zullen zij die in Jezus zijn ontslapen eerst opstaan. Dat eerst. Die krijgen voorrang. En als dat gebeurt is, dan komen wij die nog in leven zijn. Dan komen wij aan de beurt... En dat mag jullie troost zijn, zegt hij hier tegen die mensen in Thessalonica. En dat mag ook onze troost zijn. Dat op die dag, alle met wie we verbonden waren door het geloof hier op aarde. Misschien een moeder met wie we gezongen hebben. Van wie die ons bijgebracht heeft bij de schrift. Of een vriend met wie we zo heerlijk konden optrekken. Met wie we de Bijbel gaan lezen, maar die zo jong ons ontvallen is. Dat die niet zullen ontbreken. Samen met hen, Als wij dan nou nog leven... En in het punt des tijds veranderd zijn. Samen met hem zullen we aan de heren tegemoet gaan. Om bij hem te zijn. Een vraag voor ik verder ga. Zou dat nou ook de troost mogen zijn van hen die, uh, die achterblijven over u? Dus de, die na, de nabestaanden als u wegvalt. Als jij wegvalt. Zullen zij dan, als de Heer nog wat langer vertoeft, als de Heer nog wat langer wegblijft, zullen zij dan datzelfde, diezelfde hoop mogen hebben samen met jou, met u, de Heer tegemoet te gaan? Als jij plotseling uit het leven wordt weggenomen, als dat zo is, dan kan die anders dat er een getuigenis is geweest, dat ze dat weten. Dat jij het... Bij de Heer Jezus zoekt. Misschien ben je niet iemand met heel veel grote woorden, maar dan, dan toch, dan, dan kan het wel gezien worden. Gezien waar jouw hart naar uit gaat. Jouw verlangen. Jouw vreugde. Wat jouw gang door dit leven stempelt. Wat jouw levensrichting is. Dat het is om de Heer te dienen. Om, er, om hem te volgen. Dag en dag. En dat merken die anderen dan. Dat kan niet anders. En als je dan, als je dan plotseling uit het leven wordt weggeroepen. Dan hoeven ze over jou toch niet te treuren als diegenen die geen hoop hebben. Dan zul je opstaan eens. En samen met al die anderen eeuwig bij de Heeren zijn. Gemeente, is het nodig om te zeggen dat er ook een andere opstanding is. Daar spreekt de Heer Jezus ook over in het evangelie. Hij noemt dat in Johannes 5, wat ik al aanhaalde, maar dan in vers 29. Dan noemt hij het met zoveel woorden de opstanding ter verdoemenis. Dat is voor alle, en daar is hij heel open, heel, heel eerlijk in, dat is voor alle die aan hem, die Hem menen, niet nodig te hebben in het hier en nu. Die aan Hem voorbij leven. Als dat zo is geweest in je leven, dan pakken er donkere wolken samen aan de horizon. Dan loopt het niet goed met je af. Vanmiddag mogen we elkaar dringend roepen. Roepen in de naam van hem om hem te zoeken in het hier en nu. Niets hoeft ons in de weg te staan. Zelfs de grofste en de, en de grootste onverschilligheid niet. Zijn bloed reinigt van alle zonden. Dan zegt dus Paulus dan zullen wij, als die anderen zijn opgestaan, dan zullen ook wij hem tegemoet gaan. En dan weten we uit 1 Korinthe 15 dat zal, dan zal er zal iets wonders gebeuren. Dan zullen we in een ondeelbaar ogenblik, in een punt des tijds, in een nanoseconde, in een oogwenk worden opgenomen, veranderd en opgenomen voor die ontmoeting met de Heer Jezus in de lucht als één gemeente, één kerk van mensen die al gestorven waren, maar zijn opgestaan en zij die veranderd zijn in dit leven. Samen de heren tegemoet. Om, en dan komt toe het punt, om wat te doen. Om waarheen te gaan. Wel, dan zegt het Griekse woordje wat gebruikt wordt in vers 17 voor ontmoeting, naar een ontmoeting... Met de Heren. Kijkt u maar hoe dat beschreven wordt. Daarna zullen wij, de levenden, die overgebleven zijn, samen met hen, die zijn op, samen met hen, opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met de Heren in de lucht. Dat Griekse woordje wat daar gebruikt wordt door Paulus, dat is een woord wat ook op allerlei andere vlakken gebruikt wordt, namelijk als een, een hooggeplaatst figuur, als die naar jou toe komt, naar jouw stad... dan blijf hij niet binnen in je stad zitten... maar dan weet je, hij komt. En dan ga je, zeker ook de, de stadsbestuurders... maar ook alle anderen gaan er mee naar buiten... om hem te verwelkomen. Zoals ook bijvoorbeeld uh, Alexander de Grote verwelkomd is. Ook in Jeruzalem. Mensen gingen naar hem toe, tegemoet. En die heet hem welkom en dan gingen ze samen terug... In Jeruzalem. Je ging dus weer terug waar je vandaan kwam. Samen met de Heer Jezus. Als je hem ontmoet in de lucht. Dat is een welkom. De bruidegom. En dan gaat hij mee. waar gaat die bruiloft plaatsvinden? Die vindt plaats op de nieuwe aarde. In het nieuwe Jeruzalem. Daar, daar zal hij naartoe gaan. Dus we gaan niet naar de hemel, maar we gaan naar die vernieuwde aarde waar de hemel op rust. Nee, die gedachtegang van de opname van de gemeente, die, de die ten hemel opneming van de gemeente voor een grote verdrukking, die is bij Paulus echt niet aan de orde. Paulus kent maar één wederkomst van Jezus. De grote komst van die oordeelsdag waarin de Heer naar de wereld komt. Ik wil nog drie dingen noemen ten slotte. Die daarmee te maken. hebben En dat ook onderbouwen. Dus drie dingen. Die helder aangeven. Dat die ontmoeting van de gemeente met Christus. Op die laatste. Die grote oordeelsdag zal plaatsvinden. En dat de geschiedenis dan dus eindigt. Dat is, dat is fundamenteel. Die eindigt dan. Dan is er dus. En, en, en daarom is het ook best van belang. Om dat in elkaar te zeggen. Daarom is er ook. Daarna geen herkansing. Geen herkansing. Voor hen die Jezus dan in ongeloof aantreft. Maar dan op dat moment dus de gemeente die Jezus ontmoet heeft. Met de Heer weer afdaalt. Naar een nieuwe aarde waar een nieuwe hemel op rust. Mag ik drie dingen noemen. Allereerst dit. Als je dit gedeelte uit hoofdstuk 4 doorleest. En in het Grieks is er, is er één Tekst. De hoofdstukindeling is van latere orde. Is niet door Paulus bedacht, is door de vertalers Zo uh, uh, bedacht net zoals de versindeling. Dus hoofdstuk 4 leest gelijk door naar hoofdstuk 5. In hoofdstuk 5, daar lezen we over de wederkomst, over de grote oordeelsdag. De dag waarop het verderf de ongelovige plotseling zal overvallen. In één adem door dus, in één adem door vertelt Paulus in hoofdstuk 4, aan het eind en hoofdstuk 5, vertelt hij daar die ene geschiedenis van die ontmoeting van de gemeente met de Heer Jezus en van het laatste oordeel. Ten tweede, we horen in vers 16 van hoofdstuk 4 van een geroep met een stem van een aardsegel en met een bazuin van God. Een bazuin zal niemand ontgaan. Het zal dus niet bestaan dat er mensen zijn, ja, ze, ze horen verder niks, maar ineens die ene was weg. ongemerkt. Er zal een bazuin zijn. Alle zullen het horen en zien. Er is geen stille opname van de gemeente terwijl de geschiedenis rustig doordraait. Ten derde, klopt het niet wat die aanhangers van die opname van de gemeente zeggen, namelijk dat na die bezuin er een zevenjarige verdrukking begint, die ze dan teruglezen in openbaring. Dus een bezuin voor de verdrukking. Maar dat klopt niet. Want wat hoor ik uit de mond van mijn heer en heiland? In Matthäus 24, vers 31, daar klinkt die bezuin waarbij de uitverkorenen uit alle windhoeken worden opgeroepen en verzameld. Maar het is niet voor, maar kijkt u maar in hoofdstuk 24 van Matthäus, maar na de verdrukking. Want van die verdrukking lees ik in Matthäus 24, in vers 21 en verder. En in 31 hoor ik een bezuin. Nee, de gemeente wordt niet uit de wereld weggenomen terwijl ondertussen de geschiedenis verder gaat. Nee, die laatste bezuin is aan het eind van de geschiedenis en het begin van die eeuwige toekomst met de Here. Ik ga afsluiten. Eens zullen de bezuinen klinken. Een prachtig lied, ook in weerklank staat hij. Eens zullen de bezuinen klinken, de laatste bezuin. Hoe zal dat met u zijn, met jou? Met mij. Zij die de Heer Jezus hebben lief gekregen in het hier en nu zullen dan voor altijd voor eeuwig met hem op een nieuwe aarde zijn. En het zal heerlijk wezen. Geen pijn meer, geen verdriet, geen oorlog. Geen zonde. En de Heer is altijd met je. Je mag altijd dan in zijn licht geborgen zijn in zijn liefde. Maar zij die geen boodschap aan Jezus hadden. En dat is... Eerlijke evangelie zullen worden buiten geworpen in de buitenste duisternis waar gejammer zal zijn en tandige knars. Hoe lang nog? De tijd die u, jij tot op vandaag krijgt, is genadetijd. Genadetijd, vergeet het niet. Eens zullen de bezuinen klinken. Wat zal jouw, uw toekomst zijn? Amen. Het had mooi geweest om het lied Eens zal de bezuinde klinken te zingen, maar u zingt psalmen, ook mooi, psalm 17, daar lees ik het ook in terug. Ik zet mijn treden in, in uw spoor, dat is in het, het huidig tijdsgewicht, en tegelijkertijd blij vooruit zich dat me streelt. Vers 3 en vers 8 van psalm 17. samen danken en ook voorbeden doen. Hier in de hemel... we danken u voor uw woorden... die met kracht klinken al eeuwenlang... woorden die ons ook bereid willen maken om u te ontmoeten. Voor het moment als u ons wegroept uit de tijd... om dan u te mogen kennen als onze heere en onze heiland... onze borg, die borg staat... Maar ook om bereid te zijn dat als u weerkeert in ons leven. hier een grijpend gedeelte daar met die gemeente in Thessalonica. Vol, vol van de geest. Wachtend op u. Heer, geef ons, geef ons daar iets van. Dat we ook in 2023 die verwachting mogen kennen. Dat we niet helemaal vastgeplucht zijn in het leven hier en nu. Door en door geseculariseerd. Maar dat was als christenen met een... In geloof mogen wandelen. Uw toekomst tegemoet. Heer, als we nog niet bereid zijn, breekt dan in in ons hart. En doe ons u ontmoeten als onze heiland. Die van genade wil weten voor zondaren. Uw, komst op, uw eerste komst op deze wereld, dan voor ons ja, het leven mag worden. Het leven mag zijn. En we dan, dan ook voor, samen met al die anderen die, die levenswandel mogen hebben. Samen wakker en nuchter, als kinderen van het licht. Door u vastgehouden en begenadigd en toegerust. Heer, laat dan ook onze oliekruiken gevuld zijn met de, met de genade van u, zodat u komt, u het volle licht gezet mag worden, omdat u het hebt gedaan. Om dan als bruidegom, met u als bruidegom, naar de bruiloftzaal te gaan op de nieuwe aarde. Heer, u weet van hen die, die verdriet kennen, omdat ze mensen geliefden missen. Als we met elkaar optrekken over deze wereld en we zijn elkaar verbonden, vlees en bloed, dan kunnen we elkaar nooit missen. Jong niet en oud niet. En toch, heer, wat is het rijk als we mogen weten, mochten weten in de, in de omgang met elkaar, dat er bij de ander ook die omgang met u was. En dan mag dat hoop geven. En dan zijn we niet helemaal lam geslaagd, maar dan mogen we weten dat er een dag zal aanbreken dat, dat we samen in uw licht mogen zingen van uw, gro uw grootheid en uw goedheid. Laat het ook hier mogen zijn, Heer, in de gemeente. We bidden voor... ...alle die meeluisteren... ...en die aan ons verbonden zijn via het internet... Ik ...wil ook hen, Heer, uw zegen niet onthouden. Geef ze zicht op u. Laat het elke dag lichter mogen worden, Heer, in hun leven. Al is het in de avond van het leven... ...maar wel steeds meer naar het licht toe. We bidden, Heer, voor de zending, voor de evangelisatie uw koninkrijk mag worden uitgebreid, met name daar waar uw gemeente verdrukt wordt, of zelfs vervolgd. We bidden voor de broeders en zusters, ook in Israël, die u, de Messias, hebben leren kennen. Maak ze tot een ware getuige onder dat volk, dat oude bondsvolk, heren. Wees ook met onze broeders en zusters onder de Palestijnen. Die uw naam aanroepen vanuit de schriften. Die u, Jezus, de Messias, ook hebben leren kennen. En die tussen twee vuren zitten. We bidden voor het volk hier, onze oudste broeder. We bidden voor hen die gegijzeld zijn. Maar we bidden ook hier voor al dat leed die mensen die gebruikt, misbruikt worden. Om als schild te dienen. We dragen, hier heel die situatie maar aan u op. Gij kent de geschiedenis. Het is ons verlangen dat er ook vele, hier uit het Joodse volk tot bekering mogen komen. Laat dan de broeders en zusters uit het volk die u kennen, de steden mogen doorgaan. En dat wij hen ook zullen faciliteren, geld zullen geven, financieren, om ook een goed getuige van u te kunnen zijn. En laat dan uw geest waaien, Heer, en dan mogen we toch wonderen verwachten. Rijd uw Koninkrijk nog uit. Ga met ons mee naar huis toe, heren. Geef ons morgen een, een goed kerstfeest, een gezegend kerstfeest. Onder dat evangelie van uw eerste komst. Maar tegelijk dat we ook mogen zingen met heel ons hart. Kom, ja, kom Heer Jezus. Kom spoedig, Maranatha. Amen. We zingen tot slot, Psalm 150, het eerste vers, een lofzang op de naam van God, voor zijn troon en hier beneden. Psalm 150 vers 1. Vrede, draagt met u mede de zegen zoals Paulus die in die eerste brief aan de Thessalonicense ook heeft omschreven aan het eind. De God nu van de vrede zelf mogen u geheel en al heiligen. En mogen u geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen.
2: section okay.